0: Parce que la Chine est fermement décidée à redevenir la première puissance économique mondiale, elle n'hésite pas à employer les moyens les plus innovants. Après avoir inventé la poudre, la boussole et le papier, elle se pose encore en pionnière aujourd'hui, en devenant le premier pays du monde à adopter officiellement une monnaie numérique, le Yi Yuan, et à franchir avec dix ans d'avance le pas vers le déploiement de la monnaie du futur. Mais là où Pékin présente une révolution financière destinée à améliorer la vie quotidienne de ses ressortissants, le reste du monde s'inquiète de voir apparaître un nouvel outil de pression sur les populations, sur l'économie et sur le monde financier dans son ensemble, damant au passage le pion aux géants de la fintech qui ont justement permis le développement économique fulgurant du pays. Comment la Chine en est-elle arrivée là Qu'est-ce que l'arrivée d'une monnaie entièrement digitale va changer dans le quotidien des Chinois et dans celui de son système financier Est-il envisageable de voir un jour des euros ou des dollars numériques remplacer pièces et billets dans nos portefeuilles? Connaissez-vous les Big Five? Ils se nomment Ant Group, Tencent, JD Technology, Ping An et Xiaoman Financial cinq conglomérats, acteurs majeurs de la fintech chinoise, qui dès leur apparition ont rassemblé des milliards de yuans et de dollars pour devenir 20 ans plus tard presque aussi forts que certains États. Ant Group et Tencent sont les leaders de services de paiement numérique en Chine. Ils détiennent à eux seuls le monopole des paiements dits « non bancaires » comme les paiements par mobile ou via un portefeuille électronique. Tencent a commencé le déploiement de son service de paiement WeChat en 2004. Il pèse aujourd'hui près de 638 milliards de dollars sur la bourse de Hong Kong, enregistre près de 800 millions d'utilisateurs par mois et vise 2 milliards en 2026. Le patron de Ant Group n'est autre que Jack Ma, le propriétaire du groupe Alibaba. Le lancement du système de paiement Alipay a eu lieu lui aussi en 2004. Ant Group, qui devait être introduit en bourse en novembre 2020, a dû reporter l'opération après l'opposition des autorités chinoises, car les Big Five sont devenus si puissants qu'ils font de l'ombre aux banques traditionnelles et inquiètent le gouvernement. Pourtant, il y a encore quelques années, Pékin les regardait grandir avec un œil bienveillant. Ce que l'on appelle la fintech ou l'économie de plateforme a largement contribué à la croissance fulgurante de la Chine. Elle a permis le déploiement de la technologie dans les régions les plus reculées du pays. Elle a créé de nouveaux usages domestiques qui eux-mêmes ont engendré l'essor de l'électronique, de l'équipement mobile ou de l'énergie. Elle a véritablement changé la vie de millions de Chinois. Ainsi, jusqu'en 2010, il n'existait aucune régulation. En laissant faire, Pékin a privilégié la croissance, mais la découverte de malversations et d'escroqueries à grande échelle cette année-là a attiré l'attention de la banque centrale chinoise. Celle-ci a alors publié un ensemble de mesures pour tenter de remettre un peu d'ordre, mais elles sont passées presque inaperçues. Après le crack de 2015, elles sont de nouveau montrées du doigt. Cette fois, c'est pour avoir fait la promotion du crédit facile et encourager l'endettement et les dépenses inutiles. Les agences de régulation chinoises publient alors un rapport, les avis directeurs de 2015 sur la promotion d'un développement sain de la finance sur Internet. Elles y observent que les fintechs s'éloignent de leur cœur de métier, les services financiers numériques. Il est vrai qu'Alipay propose désormais des financements, des assurances ou encore des placements en concurrence directe avec les banques classiques qui ne peuvent pas faire face. Bref, les pépites de la fintech chinoise sont devenues des géants de la finance et ça, ça ne plaît pas du tout au gouvernement. Mais qu'est-ce que la fintech les technologies de la finance rassemblées sous l'abréviation FinTech regroupent toutes les innovations qui font évoluer les services financiers et les échanges d'argent. Ce sont par exemple des systèmes de paiement mobile comme Alipay ou les Américains Paypal et Apple Pay, des services liés aux paiements en devises, aux crypto-monnaies ou encore des banques en ligne comme Boursorama, Giro ou N24. Ce sont également tous les services liés aux portefeuilles électroniques, les fameux wallets, encore peu développés en France suite à l'échec de Monéo, notre wallet à nous, jugé trop cher et peu pratique. Mais les portefeuilles électroniques font fureur en Chine et les paiements par smartphone ont rencontré un succès immédiat auprès de toutes les populations. En 2017, cinq ans seulement après sa mise en place, le pays enregistrait déjà 450 millions de portefeuilles numériques. Aujourd'hui, le chiffre a doublé. Selon l'Institut Montaigne, en 2019, le marché mondial de la fintech était estimé à 111 milliards de dollars et devrait atteindre 158 milliards en 2023. Et la fintech chinoise attire à elle seule plus de la moitié des investissements fintech à l'échelle mondiale. Cela fait beaucoup d'argent et cela attise les convoitises, surtout en l'absence de surveillance. Mais Xi Jinping l'a rappelé le 15 mars dernier en lançant un nouvel avertissement. La Chine améliorera le système de gouvernance de l'économie de plateforme en accordant une importance égale au développement et à la régulation. Pour promouvoir une concurrence loyale, lutter contre les monopoles et empêcher l'expansion désordonnée du capital. En clair, toutes les bonnes choses ont une fin et il va falloir songer à rentrer dans le rang. Cette fois, les géants de la finance numérique, dont la puissance fait de l'ombre au gouvernement, vont devoir redescendre sur Terre. Mais la fintech doit rester la fintech, sans empiéter sur le territoire des banques, et encore moins sur celui de l'État. La réaction à la critique de Jack Ma en novembre 2020 lors du sommet de Boone en est un exemple. Les banques chinoises fonctionnent comme des prêteurs sur gage, a-t-il dit, avant d'ajouter qu'il préférait se tourner vers des acteurs privés pour réaliser ce qui aurait pu être la plus grosse introduction boursière de l'histoire chinoise, avec une valorisation estimée à 35 milliards de dollars. Un mois plus tard, l'opération est purement et simplement annulée sous les pressions des instances chinoises. Le groupe est mis sous tutelle et Jack Ma disparaît pendant trois mois. Depuis sa réapparition fin janvier, selon le journal Le Monde, il aurait réussi à trouver un accord pour réaliser l'opération, en échange d'un droit de contrôle partiel de la part du gouvernement. Nul doute que le message est bien passé. Mais cela ne va pas s'arrêter là avec l'annonce de la généralisation prochaine du Yi Yuan. La Chine, déjà précurseur en matière de moyens de paiement innovants, vient aussi d'annoncer la fin prochaine de la monnaie nationale, le yuan, pour le remplacer par son cousin dématérialisé dès 2022. C'est une véritable révolution monétaire et une première dans le monde. Le e-yuan n'est pas une cryptomonnaie, qui sont d'ailleurs interdites en Chine, mais une monnaie digitale réglementée et garantie par l'État. Il ne repose pas sur la technologie blockchain, mais il est émis directement par la banque centrale chinoise qui en contrôle très exactement le montant en circulation. On l'appelle aussi DCEP pour Digital Currency Electronic Payment ou monnaie digitale de paiement électronique. Elle est à terme appelée à remplacer les billets et les pièces en circulation en Chine pour 1 yuan, 1 Iyuan. Depuis dix ans, les espèces tendent à se raréfier en Chine. Elles sont aussi très peu pratiques en raison des grandes disparités de prix et des niveaux de vie entre les régions. Le système est actuellement testé dans plusieurs quartiers de Shanghai depuis mars et avait rencontré un certain succès à Shenzhen en octobre 2020. Concrètement, les Chinois téléchargent une application gratuite sur leur smartphone, le wallet de la Banque Centrale Chinoise, qui reçoit les yuan provenant d'un compte bancaire principal et permet les paiements via mobile, exactement comme Alipay ou WeChat Pay. L'utilisation du wallet ainsi que les paiements sont entièrement gratuits pour le particulier et pour le commerçant. L'État ne perçoit aucun frais ni aucune commission. Mais ce n'est pas le seul argument en faveur de la nouvelle monnaie numérique. Elle doit aussi permettre de limiter la fraude et la fausse monnaie. En faisant disparaître les pièces et monnaies en circulation, elle va conduire l'État et les institutions financières à réaliser de grosses économies. Les banques, que l'on pourrait croire menacées par la création d'un véritable compte sur smartphone, y trouveront aussi leur compte. Elles seront affranchies des frais liés à la manipulation de l'argent physique, comme le transport et la protection des fonds, ou encore la gestion des distributeurs, et pourront se recentrer sur leur cœur de métier, à savoir le financement et la collecte d'épargne. Par ailleurs, Pékin limitera le montant des opérations réalisables au moyen du wallet national, laissant aux banques le monopole sur les transferts de montants plus importants, un peu comme notre paiement sans contact qui est plafonné à 50 euros. Donc non seulement nos fleurons de la fintech chinoise devront faire profil bas et recentrer leurs activités sur le développement de nouvelles technologies adaptées aux services financiers et rien d'autre, mais ils devront aussi faire face à la concurrence sévère du portefeuille digital national. L'arrivée de ce concurrent national direct n'est pas pour arranger leurs projets en témoignent les cours des principaux acteurs du marché fintech qui s'effondrent depuis l'annonce des premières mesures de réglementation et la création de la monnaie numérique en février dernier. Ping An perd 34%, JD Technologies 38% et Tencent 39%. De quoi calmer un peu tout le monde. Mais il n'y a pas que le poids économique et financier atteint par les gens de la fintech qui gêne les autorités. Derrière tout cela se cache un enjeu beaucoup plus stratégique. Ce sont les données. Les Big Five sont ce que l'on appelle des Data-Driven Companies, autrement dit des sociétés pilotées par les données. Leur modèle économique repose sur la collecte d'un maximum de données qui sont enregistrées en permanence. Puis ces volumes colossaux d'informations sont passés à la moulinette de logiciels d'analyse qui déterminent des tendances. Et c'est sur ces tendances que se basent les dirigeants des Big Five et des Data-Driven pour prendre leurs décisions, comme par exemple le bon moment pour une introduction en bourse, la création d'une marque ou le lancement d'une nouvelle campagne de communication. Les Big Five savent tout. Ils savent à quelle heure l'utilisateur se lève, où il se trouve, ce qu'il consomme, ce qu'il regarde, ce qu'il lit, ce qu'il aime, s'il a une vie sociale, s'il est sportif, retraité et même s'il est malade. Bien sûr, toutes ces données font l'objet d'un important commerce et assurent une bonne partie des revenus des géants du numérique. Et ça, Pékin ne l'apprécie pas non plus, à tel point qu'il a décidé de faire pareil. Derrière le nouveau portefeuille numérique national et les avantages mis en avant pour la population et la politique monétaire du pays, se cache également un merveilleux outil pour connaître et suivre efficacement chaque individu. Le gouvernement aura donc lui aussi accès aux dépenses du quotidien de chaque Chinois et personne ne pourra y échapper. Tout comme les Big Five, Pékin s'apprête avec le IUN à mettre en place un nouveau moyen de garder son contrôle sur les populations, mais aussi les capitaux. En théorie, le gouvernement aura un regard sur chaque IUN émis et pendant toute sa vie. Il pourra le suivre à la trace, mais aussi décider de le retirer du marché selon son bon vouloir. Pékin pourra par exemple choisir d'appliquer une date de péremption sur tout ou partie des yuan numériques détenus par la population pour les forcer à les dépenser et ainsi entraîner une hausse ponctuelle de la consommation. L'arrivée du yuan est prévue pour février 2022, un moment extrêmement bien choisi puisque l'entrée de la Chine dans l'ère de la monnaie 2.0 aura lieu pendant les prochains Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Quoi de mieux qu'un événement populaire planétaire pour faire une nouvelle fois la démonstration du modernisme et de l'avant-gardisme chinois dans le domaine de la finance Les Big Five peuvent-ils envahir l'Europe Selon l'agence Ecofin, c'est peu probable. En tout cas, pas dans les conditions actuelles. L'Europe, et par conséquent la France, sont protégées par plusieurs règlements internationaux, dont le fameux RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données, un document daté du 27 avril 2016 qui encadre strictement l'utilisation des données personnelles sur Internet. Nous sommes également protégés par d'autres accords comme le Digital Service Act ou DSA et le Digital Markets Act ou DMA, qui génèrent de sérieuses contraintes pour les géants chinois auxquels ils devraient se soumettre sans broncher et qui rendraient leurs opérations en Europe bien peu rentables. En revanche, l'idée d'une monnaie dématérialisée fait son chemin. Plusieurs pays de l'Union européenne, notamment l'Allemagne, demandent la création d'un euro numérique et le projet est actuellement à l'étude dans les laboratoires de la BCE. Christine Lagarde a annoncé le 21 juillet dernier qu'il ne ferait pas son apparition avant au moins 2025 et n'aura pas vocation à se substituer à l'argent liquide, comme c'est le cas en Chine. Alors qu'il a été largement adopté là-bas, l'Europe et notamment la France restent encore frileuses face au développement des services de paiement numérique. L'échec du système Monéo, abandonné en 2015, y est peut-être pour quelque chose. Pourtant, il s'agirait de reprendre le même fonctionnement, c'est-à-dire un portefeuille numérique gratuit destiné à recevoir des euros dématérialisés en quantité limitée et permettant de payer de petits achats. Moneo avait été lancé en 1999 par la volonté de Dominique Strauss-Kahn, alors ministre de l'économie. Il était alors intégré à une carte bancaire, comme une carte bleue ou une Mastercard, et l'un de ses principaux objectifs était de remplacer progressivement les petites pièces de 5, 10, 20 et 50 centimes. Il était rechargeable, comme tous les wallets actuels, et pouvait être utilisé chez les commerçants pour payer de petits montants, par exemple un timbre ou une baguette de pain. Malheureusement, il coûtait beaucoup trop cher aux utilisateurs, comme aux commerçants, qui devaient chacun payer une commission. Malgré les efforts déployés pour lui trouver d'autres débouchés, comme par exemple l'idée de l'intégrer au Pass Navigo pour payer les titres de transport, le projet a été définitivement abandonné en 2017, non sans avoir quand même été reconnu officiellement comme vrai progrès économique. L'euro numérique est envisagé pour remplir le même objectif que celui de Monéo, mais cette fois, la donne a changé. Notre monde est bien différent de celui de 1999. Les technologies embarquées comme les smartphones ou les tablettes se sont répandues partout et la mondialisation des réseaux permet de réaliser ce qu'il n'était pas possible de faire il y a encore 20 ans. Cette fois, le wallet et son utilisation seraient gratuits. Il permettra de régler nos petites dépenses instantanément et partout dans le monde où cette technologie est appelée à se développer, c'est-à-dire un peu partout. C'est pourquoi nombreux sont les pays qui observent avec attention ce qui se passe en Chine. C'est notamment le cas de plusieurs pays d'Afrique où l'utilisation de la monnaie est compliquée. Les espèces sont très inégalement distribuées faute d'agences bancaires dans les provinces. Dans certaines régions, les commerçants n'ont pas la l'appoint suffisant pour rendre la monnaie sur de gros billets de banque qui s'abîment très vite. La création d'un shilling ou d'un franc CFA numérique pourrait donc régler un certain nombre de problèmes. L'expérience chinoise devrait donc être riche d'enseignements. Pour résumer, ce n'est pas tous les jours que l'occasion nous est donnée de voir à quoi ressemblera le futur de l'argent dans 10 ans. Si les monnaies numériques occidentales n'auront pas vocation à supprimer l'argent liquide, elles devraient néanmoins être déployées avec l'objectif de réduire le nombre de petites pièces en circulation et ainsi diminuer le coût de l'argent liquide. Mais elles devraient également donner du fil à retordre aux spécialistes de la fintech mondiale, à l'instar de l'impact du IUN sur les Big Five. En décidant de prendre le virage de la révolution monétaire avec presque 10 ans d'avance, la Chine va devenir un laboratoire géant d'études de l'impact des monnaies dématérialisées. L'expérience permet aussi de prendre conscience que ces nouvelles technologies, aux nombreux avantages, pourraient également devenir des outils de pression mis entre de mauvaises mains et se transformer en mesures totalitaires de plus. Mieux contrôler son économie et ses ressortissants, diminuer le pouvoir de la fintech et, pourquoi pas, faire de l'ombre au dollar et à l'ensemble des crypto-monnaies, tels seraient les objectifs de Pékin avec le iYuan. Pour l'heure, la pression sur les Chinois n'est que commerciale. Mais qu'en sera-t-il à partir de 2022 pour en savoir plus sur l'Empire du Milieu et sur les objectifs de Pékin dans la guerre économique mondiale, foncez voir ou revoir le documentaire que nous avons consacré à l'éveil de la Chine. Et pour bien prendre conscience de toute la puissance qui se cache derrière la Grande Muraille, vous trouverez également une vidéo au sujet de la place de l'Afrique dans les projets chinois. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si ça vous a plu, on compte sur vous pour le partager autour de vous. Laissez un like ou une bonne note et vous abonnez pour être informé des prochaines sorties. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Money Radar.